0: Ja, det betyder ju det att kommunerna har ju stått hela den risken där man har byggt upp den här infrastrukturen. Och då har man ju de här stora lånen och de ska ju betalas tillbaka och man ska betala ränta på lånen. Och då sitter ju kommuninivånarna där med hela den stora skulden som ska betalas. Så att det, är ju, det är ju jätteproblematiskt för man har ju dessutom tagit risk stora. Det kan vara stora områden som har ödelagts på olika sätt. Eller man kanske har fått göra en massa saker som, som liksom är helt i onödan. För redan innan de här etableringarna kommer så har man också kanske lagt ner pengar innan man ens vet att man får en etablering. Så att det är en lång resa där man jobbar väldigt, väldigt hårt i de här kommunerna för att få till detta.
1: Vem ska ta risken för det stora samhällsbyggandet i norr? Ja, det sker ju mycket i många mindre kommuner just nu för att vi ska klara den gröna omställningen. Många nya etableringar som kräver ny infrastruktur, som kräver bostäder, som kräver att människor vill flytta dit. Det här är stora kostnader, det är också en stor risk ifall det inte lyckas. Här menar Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, att kommunerna, de får ta hela risken och det är fel. Staten borde bli mer aktiv. Staten borde gå in och dela risk. Varmt välkommen till Bopropodden, till ett avsnitt och vi ska få en helhetsbild över hur det går för våra kommuner och regioner just nu. Där det är tufft på många håll, men också vad som krävs för att våra tillväxtregioner och våra tillväxtkommuner ska lyckas klara den här stora omställningen. Efter det här samtalet med Annika ja, då ska du få en kommentar av en mycket engagerad Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Det är en tuff ekonomisk tid som kommuner och regioner går till mötes. Vårens ekonomirapport från Sveriges kommuner och regioner SKR visar på en snabb negativ förändring. I år budgeterar 48 av 290 kommuner och 17 av 21 regioner underskott. Resultaten beräknas falla med nästan 50 miljarder kronor jämfört med 2022. Det betyder ett underskott i år på totalt 6 miljarder kronor. Och vad betyder de här siffrorna egentligen, det vill säga hur allvarligt är läget, det ska vi ta reda på nu. Varmt välkommen till Bopolpodden Annika Wallenskog. Tack så mycket. Du är chefsekonom på SKR och jag vill börja med att ställa samma fråga till dig som jag alltid gör här i podden. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, jag är glad. över är väldigt fint väder ute så jag är glad och nöjd över det. Men sen är jag naturligtvis lite orolig för vad som kommer att hända med ekonomin, speciellt i regionerna, de, den närmaste tiden. Mm, det är ett speciellt läge just nu. Mm. Och du är orolig på riktigt? Ja, jag är orolig att man inte tittar på lång sikt utan att man vidtar åtgärder utifrån det ekonomiska läget vi har nu. Då kan det få stora konsekvenser. Hur stora? Ja, det är regioner som säger att ska vi komma ner i ekonomin i den nivån vi skulle behöva inför 2024, då skulle vi behöva lägga ner ett större sjukhus. Nu tror jag inte att någon kanske kommer att göra det, men det är ju deras eh, vad ska jag säga, väl och ve som står på spel utifrån att de är Politiker och det finns ett regelverk som säger att om de inte lyckas hålla ekonomin eller gå med överskott lika mycket som underskotten var, då riskerar de att inte få ansvarsfrihet. Så det är de som sitter i sig till. Det är ju enkelt för mig att säga att strunta i 2024 att titta långsiktigt. Men det finns en tendens, menar du, att det är för kortsiktigt tänk just nu? Ja, precis. Det finns ju ett regelverk som bygger på att kommuner och regioner alltid ska ha överskott. Och har de inte det så ska de återställa det inom tre år. Och det här som händer nu det är ju att pensionsskulden ökar jättemycket till exempel. Och det är ju en långsiktig skuld och det slår igenom på resultatet. Både 2023 och 2024, så det ser uruselt ut. Vi räknar ju med att regionerna, om de inte vidtar större åtgärder, kommer att få över 20 miljarder minus. Och om de då skulle anpassa sig till det, då skulle ju det innebära jättestora neddragningar. I vilka volymer då? Konkret, vad, vad handlar de? ja, eh, det om? Ja, 20 miljarder, och då ska jag säga för att få ett nollresultat så skulle de behöva dra ner med 20 miljarder. Eh, men vi kan ju jämföra med hela gymnasieverksamheten i Sverige kostar 75 miljarder. Då får man ett grepp om att det och det är då regionernas underskott. Sen räknar vi med att kommunerna också kommer att ha ett underskott på över 7 miljarder om man inte vidtar åtgärder. Och vad är det för typ av åtgärder som man skulle kunna vidta menar du? Ja, de som finns det är ju naturligtvis effektiviseringar och det ska de ju alltid jobba med. Men även större besparingar, nedskärningar eller skattehöjningar. Och då tänker ju alla som då betalar skattehjälp. Hur många höga skattehöjningar kan det, kan det handla om? Ja det ser ju olika ut men det här om man säger själva underskottet motsvarar ungefär en krona i kommunalskattehöjningar. Det vill säga på varje 100 lapp man tjänar så skulle man i snitt betala en krona mer. Så att det är ju ganska stora belopp. Men det är ju inte så att Sverige som land för den skulle fattigt. Staten har jättestora, alltså en väldigt lågskuld i ett internationellt perspektiv. Så du menar att Sverige som land, vi klarar oss ganska bra? Ja det gör vi. Absolut. Men det är kommuner och regioner ja. som ligger lite risigt till just nu? Ja, på grund av det här med att pensionsskulden ökar så mycket och det är ju ingenting de har kunnat påverka. Eh, och sen har vi ju allt annat som också påverkas av inflationen, naturligtvis syror och livsmedelskostnader och allting annat. Men det här, det absolut jättestörsta, det är ju pensionsskulden som ökar med 60 miljarder på två år. Det är mycket. Det är jättemycket. Nu kommer man från väldigt starka resultat och det är väl därför jag tycker det blir så konstigt att eh, ja, bara för det här händer nu med inflationen under två år så får de inte tillgodoräkna sig att de har haft liksom, stärkt sin soliditet väldigt mycket under en lång tid. Så det borde man kunna göra menar du? Jag tycker att man borde kunna liksom, jobba med ekonomin på mycket längre sikt men vi har ett regelverk som egentligen inte är anpassat för en sån här situation. Nej,
1: det är en specifik situation nu och du Annika Wallenskog du har ju jobbat för Sveriges kommuner och regioner SKR i 13 år nu i olika roller sen 2016 som chefsekonom. Innan dess så var du kommundirektör i Vallentuna, du har varit ekonomidirektör i landstinget i Uppsala och i Nack och innan dess så var du administrativ direktör på Stockholm Globe Arena som det hette då mm. och som under din tid delades upp i två bolag mm. både en arenaverksamhet och ett fastighetsbolag. Ja. Så under de här åren när du har jobbat med ekonomi mm. många olika typer av verksamheter offentliga verksamheter vad är det som skiljer nu
0: skulle du säga i den här situationen vi befinner oss nu? Det är att man kommer från egentligen de starkaste resultaten någonsin till bland de svagaste resultaten någonsin om man inte vidtar åtgärder. Men jag har ju jobbat så länge så jag var ju med under 90-talskrisen och då var det ju mycket tuffare. Därför då fanns det ju inga pengar hos staten heller. Så att det är ju en stor skillnad på det sättet. Så det är egentligen bättre idag? men. Det är bättre idag därför att vi som land är ett, ett rikare land än vad vi var på 90-talet. Ni
1: har ju kommit med en, en rapport för några veckor sedan och jag inledde ju det här samtalet med att citera från den att det är 48 av 290 kommuner som budgeterar underskott. 17 av 21 regioner, och du har ju nämnt det, det är ju värre för regionerna, större summor. Hur skulle du säga att kommunerna och regionerna hanterar den här situationen, givet läget som vi har?
0: Ja, det ser väldigt olika ut. En del, de genomför större. Neddragningar och besparingar eh, och det kanske man hör också i disk diskussionerna där lärare går ut och protesterar på gatorna och så vidare eh, men andra de sitter ganska mycket och väntar och hoppas på att staten ska bidra med resurstillskott i höstbudgeten. Och det är därför vi har varit ute väldigt tydligt och sagt att det är viktigt med besked. Oavsett vilket besked det är så är det viktigt med besked för att man ska kunna veta vad ska vi ska anpassa oss till. Du menar besked från staten? Ja, besked från staten. Vill de ge några ökade statsbidrag? Säg det. Vill de inte göra det? Säg det. Då vet alla vad de ska anpassa sig till. För det är ju ingen bra situation, dels om man då drar ner för mycket så att säga. Eller om man inte gör någonting alls. Ingen av de situationerna är ju särskilt det är svårt att hamna på lagom nivå och det är därför jag säger till kommuner och regioner, strunta i 2024, se på er, på er egen ekonomi på längre sikt istället. Kan de göra det då? Kan de strunta i 2024? Nej, det är ju lätt för mig att säga.
1: <laughs> ja, och du är ju ute mycket i media nu och diskuterar ha? de här frågorna och du har ju en ganska unik position som chefsekonom mm. på SKR mm. med en helhetsblick som du har. Upplever du att den helhetsblicken finns från statligt håll.
0: Ibland upplever jag att man inte riktigt har grepp om hur det funkar i en kommun eller region. Förr i världen så var ju riksdagspolitikerna ofta före detta kommunalråd som hade gått liksom den vägen för att bli riksdagspolitiker. Nu upplever jag att det är många riksdagspolitiker som kommer från andra sektorer. Och har svårt att förstå hur det fungerar. Och det kan jag känna att jag blir lite frustrerad över ibland. Att man eh, inte riktigt sätter sig in i den situation som deras kompisar inom samma parti har. Och vart är den största kunskapsluckan skulle du säga? Vet, det är liksom hur man tänker och hur det funkar där ute. Att man tror... Eller man kanske inte tror, man, man kanske liksom bara utgår ifrån att man inte på kommunal eller regional nivå försöker göra sitt bästa för att leverera så bra välfärd som möjligt. Det är ju det uppdrag man har. Och att man då från statens sida vill gå in och detaljstyra väldigt, väldigt mycket. Man säger så här många vårdplatser ska ni ha på sjukhus Ungefär som att man inte skulle försöka ha det om man hittade personal. Så att det är väl den känslan jag får ibland, att man, att man inte riktigt tar höjd för hur, hur, hur ser det ser ut där ute.
1: Mm. Som du säger, det är många som väntar på besked från statligt håll och att statens finanser är starka. Vi är inte så illa ute ändå. Vad skulle du vilja se att
0: staten gör och ger för besked? Egentligen tycker jag det viktigaste är att, att man ger besked och att man ger lite långsiktiga besked också. Jag kom ju från, jag var i Norge igår och, och höll föredrag och, och där har man ju de norska kommunerna och Även de danska till exempel, där finns det ju en sorts reglering att statsbidragen ökar i takt med inflationen, att de värdesäkras i takt med inflation och demografi. I Sverige bygger det på att man fattar beslut från statligt håll. De är, statsbidragen är nominellt sett oförändrade om man inte fattar några nya beslut. Så jag skulle vilja Få till den här långsiktigheten därför den här välfärden den är ju väldigt långsiktig av sin karaktär och kan liksom inte styras av liksom plötsliga upp- och nedgångar som beror på saker som man inte kan påverka. Så staten är för kortsiktig också? Ja, absolut. Med undertryck? Ja, verkligen. Så det är inte bara kommuner och, och regioner? Nej, nej, nej. nej Staten är riktigt kortsiktig. Det är ju liksom, man kommer ju med utspel under löpande år. Det finns ju i, man säger ju att i, i budgeten så sa man ju höstas att ja, men nu ska vi ge 2 miljarder till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Hittills finns det liksom inget besked om hur det där ska gå till och nu har halva året gått. Eh, och de gäller för i år. Och det är ganska vanligt att man, får liksom, man ska få pengar men man inser inte hur lång tid tar det innan det kommer klart hur det där ska funka. För det är någon myndighet som ska sitta och jobba med det. Och sen får liksom kommuner och regioner, de kan få någon månad på sig att använda pengarna. Vilket ju naturligtvis är helt otänkbart när det gäller att öka antalet vårdplatser till exempel. Varför gör man på det sättet tror du? De brukar själva kalla det för pressmeddelande pengar. Jag vet inte det. Mm. Låter
1: märkligt och det är ju många saker som måste fungera i den här ekonomin. Tittar vi på vårt land så har vi ju några spännande regioner där det ska växa kraftigt just nu. Vi pratar ju ofta om tillväxtregionerna i norr med Skellefteå och Boden och nu i Timrå ska det byggas fabrik och så vidare. och Sen har vi ju även nya ställen i västra Götaland också, där, där, där det sker mycket just nu. Och det här är ju satsningar som... Betyder mycket för orten såklart, men som också har sina utmaningar. Och du håller just nu på med en rapport som ska släppas under den här månaden, juni, för Almedalen. Och där berättar du bland annat att de här satsningarna i de här tillväxtregionerna, det är ju enorma möjligheter för kommunerna. Men att man kanske inte alltid tänker på att kommunerna också tar väldigt stora risker. Och att de vinster som de förhoppningsvis får kommer ju först på sikt. Hur skulle du säga att de ekonomiska förutsättningarna ser ut för de här
0: tillväxtregionerna? Ja vad man kan se, det här är ju en viktig omställning för att vi ska klara av den här gröna omställningen i Sverige att vi ska klara av de miljömål som är satta. Men vad man kan se det är ju att det kostar ju väldigt mycket för kommunerna också att få till den infrastruktur som behövs för att vi ska få till den här gröna omställningen. Det handlar ju om, jag har ju tittat specifikt på Boden, Skellefteå och Luleå och då handlar det om till exempel både Luleå och Skellefteå måste bygga om sina hamnar, man måste bygga särskilda spår, man måste bygga liksom hela infrastrukturen vad gäller via och allt tekniskt men även bostäder, skolor, förskolor. Så att det är väldigt, väldigt stora investeringar som krävs för att få till det här eh, Luleå pratar om 30 miljarder ungefär Skellefteå 27 miljarder och Boden som är ju ganska litet 5 miljarder men det är ett tidigt skede, det kan bli mycket mer Så det är gigantiska investeringar det är gigantiska investeringar. Och risken som jag ser det, det är ju att det drabbar invånarna i de här kommunerna. För det är ju de som får stå hela den här kostnaden. För de måste ju låna upp de här pengarna. Och vi ser ju nu att de har lån som växer väldigt, väldigt snabbt i de här kommunerna. Så det du säger det är att kommunerna tar hela risken? Ja, så ser jag det. Staten har ju inte lagt in några pengar i det här. Det är ju inte så att kommunerna får pengar från staten för de här infrastrukturinvesteringarna eller de här andra investeringarna.
1: Och här har ju du varit ute och sagt att du vill se en riskdelning. Ja. Där staten går in
0: och avlastar kommunernas risktagande. Hur, hur skulle en sån riskdelning se ut? Ja, men man kan ju, jag tycker det är svårt att säga exakt så här bör det vara. Men man kan ju tänka sig till exempel, för det är ju så att vinsterna som kommer, bolagsskatt går till staten. De här bolagen ska ju betala skatt. Momsintäkter som kommer av all den, all den konsumtion som sker till följd av detta går ju till staten. Kommunerna kan få in lite pengar i rea i exploateringsintäkter men sen så får de ju bara pengar om folk flyttar dit, får de inkomstskatt. Så att man skulle ju kunna tänka sig att kommunerna får del av till exempel momsintäkter kanske inte så bra, men däremot bolagsskatter från de här bolagen. Eller att man säger, ja men om det här nu inte går bra, om folk inte flyttar in, ja men då delar vi på kostnaden för den här risken. För det är ju inte rimligt egentligen att invånarna i de här ibland också ganska små kommunerna ska stå för hela den skulden som det blir, om det nu inte är så att folk flyttar dit eller om hela satsningen går åt skogen på något sätt.
1: Ja, för det är lätt att vi pratar om det här i form av att det absolut ska komma en vinst ja. efteråt. Mm. Det är klart att Nåsvold kommer att lyckas i Skellefteå mm. och de gör ju gigantiska mm. investeringar där. Mm. Men om det är så att någon av de här satsningarna då, vi har ju inte bara något mm.
0: och batterier utan det är fossilfrittstål och vätgas och så vidare. Mm.
1: Om inte någon av de här verksamheterna lyckas, mm. vad kommer det att betyda?
0: Ja det betyder ju det att kommunerna har ju stått hela den risken där man har byggt upp den här infrastrukturen. Och då har man ju de här stora lånen och de ska ju betalas tillbaka och man ska betala ränta på lånen- eh, och då sitter ju kommuninnivånarna där med hela den stora skulden som ska betalas. Så att det är ju, ju jätteproblematiskt för man har ju dessutom tagit risk stora. Det kan vara stora områden som har ödelagts på olika sätt. Eller man kanske har fått göra massa saker som, som liksom är helt i onödan. För redan innan de här etableringarna kommer så har man också kanske lagt ner pengar innan man ens vet att man får en etablering. Så att det är en lång resa där man jobbar väldigt, väldigt hårt i de här kommunerna för att få till detta. Måste man ta en sån stor risk som kommun? Det är klart att man kan ifrågasätta det, men för de här kommunerna är det en möjlighet också. Man kanske har tappat invånare under en lång rad år. Man vill kunna växa. Och man ser ju att det händer grejer i kommunen. Kommunen sätts på kartan och det blir liksom... Det blir en massa positiva bieffekter. Det går bra för näringslivet, det går bra för handlarna, det går bra för hotellen. Det är ju exakt det man vill som kommunalråd i en kommun. Att det ska gå bra för kommunen. Mm. Ja, jag möter ju många företrädare från många
1: av de här kommunerna. Och mm. några av dem har vi ju haft här i podden också. Mm. Det är ju mycket optimism. Ja. Det är mycket framtidstro. Ja. Det är väldigt mycket av det. Det är klart att vi fixar det här. Mm. Men Precis. nu är det ett
0: speciellt ekonomiskt läge. Ja, det är ju det. Och vi ser ju liksom att... Och jag, jag kan säga att ja, det är ju det är liksom kanske troligt att väldigt mycket av det här kommer att gå vägen och att etableringarna kommer till stånd. Men nästa risken är ju det här att ja, men folk flyttar inte dit utan man får fly in fly out som en oljeplattform på havet till exempel. Att det kommer dit en massa arbetare och jobbar och sen åker de iväg igen och bosätter de sig inte där. Ja men då får ju inte kommunerna in någon kommunalskatt från de här invånarna. Du pratade om Norge
1: förut ja. och där får ju kommuner del av bolagsskatten från energibolag som etablerade i de så kallade kraftkommunerna. Mm. Utbildad arbetskraft får även delar av sin studieskuld avskriven om de bor och arbetar i vissa kommuner, ofta då nordliga kommuner med arbetskraftsbrist. Yeah. De stöttar ju på ett speciellt
0: sätt ja. i Norge. Skulle en sån modell kunna fungera för Sverige? Ja, vi har ju, det är ju en utredning som man tittar på det här, kommunutredningen. Och Gjorde ett förslag till exempel om det här med att man skulle kunna få nedskrivning av studielånet om man flyttade och arbetade i de här kommunerna med stor arbetskraftsbrist. Och vi tyckte att det var ett bra förslag och det funkar ju i Norge så varför inte? Och det är klart att det tar ju tag, Det kan ju ta liksom beroende på om man säger 10% per år eller 25% per år men har man väl flyttat dit så kanske man också etablerar sig och blir kvar där. Så att jag tycker att det är en väl fungerande. Sen kan man ju säga när det gäller det här med kraftkommunerna i Norge, vad det innebär det är ju att vi har superrika kommuner i Norge, speciellt nu kan jag säga, <laughs> Och sen är kommunen väldigt fattig och det kan ju slå på liksom att vissa kommuner då bara för att de har turen och kunna ha vattenkraft kan bli väldigt rika. Så då kan man ju fundera på, kan man se en annan fördelning av det här? Men just i det här läget är det ju kommuner som ändå står med väldigt stora investeringsutmaningar och kommer att få betala av de här lånen på de här investeringarna.
1: Men om du skulle få tänka vilken modell skulle kunna fungera i Sverige för att dela risken
0: bättre mellan då kommun och, och stat? Ja, men jag skulle kunna tänka mig en kombination av eh, olika regelverk. Både det här med studielån, kanske någonting med moms, eller, eller kanske inte moms, men, men eh, bolags, eh, del av bolagsvinsten. Och sen kanske också någon typ av risk- och förlustdelningsmodell. För staten har ju väldigt mycket att tjäna på att de här etableringarna blir av. Det är ju liksom nödvändighet för vi ska klara omställningen. Så att jag kan tänka mig att man kan liksom ha flera regelverk som man använder. För en sak till som händer i de här kommunerna också det är ju att den här arbetskraften som ska jobba på de här industrierna, de kommer ju att konkurrera med arbetskraften som behövs i kommunerna. Och dessutom så har vi ju andra delar av till exempel Norrbotten och Västerbotten som kanske också kommer där arbetskraften kommer att komma ifrån de, de inre delarna eh, som då blir av med arbetskraft kanske, så att det kommer ju att bli en jätte stora problem för kanske hela Norrbotten och Västerbotten att hitta arbetskraft.
1: Upplever du att det finns en öppning från statligt håll att faktiskt förändra regelverken,
0: hur de ser ut att gå in och stötta mer? Man hade ju en statlig samordnare men den samordnaren hade ju bara till uppgift att titta på kan, hur kan vi liksom få de statliga besluten att gå, gå snabbare? Kan staten låna ut pengar till kommunerna? Men de har ju oftast inga problem att låna pengar. De är ju liksom kreditvärdiga. Så att de vill väl inte ha lån utan de vill väl snarare ha ersättning. Och Skellefteå till exempel har ju fått lite bidrag från EU. Här. Det finns ju lite, lite, vissa fonder. Men från svenska staten har man inte fått några pengar. Det låter som att det är ganska passivt från statligt håll. Ja, jag tror att man tycker att det här är kommunernas ansvar helt och hållet. Ja, märkligt. För det är viktigt för hela Sverige. Ja, precis. Och vad vi har sett i Sverige, det är ju när, när företag har gått i konkurs. Ja, men då kan staten gå in med, med stöd och satsningar. Men jag tror att det är viktigt liksom att fundera på det redan i förväg i och med att det är så pass stora risker förknippade med det här. Vad skulle krävas då för att staten skulle bli mer aktiva och gå in? Ja, att man kanske intresserar sig mer för det som händer på de här ställena och ger i uppdrag åt någon att ta fram ett regelverk som skulle kunna gälla. Och då handlar det om att man kanske liksom gör någon sorts trepartsöverenskommelse, Staten, de här bolagen som ska gå in och kommunen till exempel. Om man vill få till stånd de här satsningarna. Nu går ju kommunerna in i dem ändå därför att man så gärna vill. Men, men vi har ju inte sett vad som händer för det är ju också ganska många satsningar som görs. Det är ju inte bara liksom batterifabrik, det är grönt stål, det är vätgasfabriker, det är batterifabriker och anodfabriker I, på många ställen i Sverige. Vem på statligt nivå ska vi pinpointa? Ja, men jag tror att det behöver vara en kombination med både näringsdepartement och finansdepartement till exempel som tittar över regelverken.
1: Som, som, som du sa så är det ju många saker som ska komma på plats i en kommun för att de här stora satsningarna ska fungera fullt ut. Bland annat då bostadssituationen och vi har ju pratat mycket om den här i podden på många olika sätt. Och, och här ser vi ju att det behövs ju verkligen nya bostäder för att människor inte bara ska köra fly in fly out utan verkligen vilja bosätta sig på en ort. Och tittar man då på exempelvis Dorsollefteå där Nåsvold folk jag har kommit längst av de här satsningarna. Hur, hur ser situationen ut
0: från ditt perspektiv? Just nu är det jättetufft för dem. Det flyttar ju visserligen in folk men det är ju inte alls så många som skulle behövas. Och det är jättesvårt att få tillstånd nya bostäder. Och man, det fanns ju fram till nu då så har det funnits till exempel ett bidrag för bostadsbyggande som nu precis har tagit slut så att säga. Sen finns det ju regelverk som gör att det kanske är svårt också att bygga bostäder i de lägen som är väldigt attraktiva att bygga i. För många som flyttar dit kanske vill ha villor i trevliga områden, gärna sjönära eller på annat sätt liksom att det är fint. Men just nu så är det ju de här företagen som köper upp många villor och använder dem för att hysa in då personal som jobbar där för att få dit folk. Och då kan det ju vara också att de kommer dit och så bor de i de här villorna kortsiktigt och så flyttar de därifrån. Och det för ju också med sig en massa annat. Ekonomisk brottslighet, drogmissbruk, prostitution och så vidare. Så att det är ju inte, det är inte någon trevlig miljö många gånger när det kommer liksom ett gäng personer, då, ofta män i liksom yrkesverksam ålder, som ska bo ihop under en period långt från sina hem. Det är inte det där samhällsbyggandet som vi vill se. Nej, det är ju inte riktigt det samhälle som man vill se heller. Utan man vill ju se ett liksom blomstrande samhälle där folk bor långsiktigt. Och nu är vi i en sån situation
1: att det är väldigt mycket av nybyggnationen
0: som ju stoppas,
1: som du sa, investeringsstödet har tagits mm. bort. Och, och det, det är ju mycket nyproduktion som
0: helt har stannat av. Stannat av. Man pratar ju om en rejäl bostadskrasch. Ja. Vad betyder det? Ja, men då bygger ingen bostäder, då, är det ju liksom, då, då, kommer, då har inte folk någonstans att bo heller. Och då vill de ju inte bosätta sig där. Och Arbetsförmedlingen, om de ska säga till folk att du får flytta dit för att ta det här jobbet, ja, men då bygger det på att det finns någonstans att bo för de personerna som, som ska flytta dit. Så att det, det är ju jätteproblematiskt för de här kommunerna. Och också att det krävs att ska man vilja flytta dit
1: permanent? ta med sig familjen, det är många ja. saker som ska sammanfalla. Absolut.
0: Och det är därför som man har byggt skolor man har ju byggt liksom eh, skolor och förskolor med engelskspråkig personal och så vidare för att man för ju, de försöker få hit folk från inte bara Sverige, för arbetskraften i Sverige kommer ju inte att räcka, utan Holland, Tyskland, Indien och väldigt många länder för att kunna erbjuda dem och komma dit. Och då måste man ju ha skolor med andra språk. Hur oroliga ska vi vara? Det är klart att det här kommer de det mesta av det här kommer ju att bli något och det kommer att bli fabriker. Men det som är oron det är ju just det här med att, att vi får den här fly in fly out situationen. Det blir inga trevliga samhällen. Vad kan man göra åt det? Ja men jag tror att det här måste ju staten också underlätta och få till bostadsbyggandet på ett bra sätt. Det har ju funnits regler förr i världen som gjorde att väldigt många ville bygga bostäder- och det är ju många grejer som, som kanske inte heller staten kan påverka. Tänk på det här med nedskrivning av bostäder eh, på en marknad där de inte är så mycket värda till exempel. Och det kan ju vara så att i dagsläget i, i Boden till exempel så är det inte en marknad där man måste skriva ner värdet på fastigheterna. Så det finns många trådar man behöver dra i eh, inom många områden för att underlätta bostadsbyggandet. Mm. Du tar ju upp mycket av det här i mm. din kommande... Rapport, vad är det du konkret ja. vill se? Ja, men jag vill ju se ett regelverk som är anpassat till att man ska bygga bostäder. Och att det är inte bara i Stockholm som vi bygger, utan det är i hela Sverige. Och det finns lite olika situationer. Och det gäller ju också hur noggranna är vi. Vi vet ju till exempel att länsstyrelserna är väldigt mycket mer... Eh, hjälpsamma att bygga bostäder i attraktiva områden i vissa län än i andra där man kan höra från kommunerna ja ja men i vårt län där är länsstyrelsen med på noterna. Vi får bygga ganska nära vatten och så vidare. Medan i andra ställen så är man mycket mer restriktiv på eh, hur man får bygga och så vidare. Så att ja... Det är många instanser som ska vilja att vara hjälpsamma. Ja, och sen har vi domstolarna också med alla de som överklagas. Och det finns liksom jättelånga handläggningstider hos domstolarna vilket gör att det kan ta fruktansvärt lång tid att få saker och ting byggda om folk överklagar.
1: Mm. Många parametrar ja. där det är oerhört mycket ja. som spelar roll. Ja. Precis. Många delar där då olika instanser som sagt ska förstå sin roll ja, i precis. det här ja. låter ju nästan som en omöjlig uppgift.
0: Ja, omöjlig är det ju inte. Vi har ju fått till ett stort byggande andra år. Men det är klart att det är en tuff situation och det handlar ju väldigt mycket om också det ekonomiska läget nu när det är så dyrt att låna pengar. Så att en av de första viktiga sakerna är ju att få ner inflationen naturligtvis och få ner räntan.
1: Ja, speciellt läge mm. och jag förstår att du från din position försöker se verkligen helheten och hur tror, du, hur tror du att din rapport
0: här nu kommer att tas emot? Kommer den att bidra till något? Jag hoppas det. Vad jag försöker göra det är ju inte liksom bara peka finger och göra så här utan visa liksom problembilden från olika perspektiv och att man börjar fundera över, ja men hur kan vi liksom underlätta den här situationen? För jag tror ju att alla svenskar vill ju kunna liksom få del av den här omställningen eh, som de säger i Skellefteå. Ja, ja, men batterierna vill de ha. Mm, speciellt, speciellt. Du, Jag skulle vilja ta upp en helt
1: annan sak med dig också nu när jag ändå har chansen. Och det är ju ett bolag som det är väldigt turbulent kring just nu. Samhällsbyggnadsbolaget SBB som ju äger många samhällsfastigheter ofta med offentliga hyresgäster. Och just nu pratas det mycket om att Kommuner vill köpa tillbaka många av de här fastigheterna. Hur ser du på den här situationen?
0: Vi har ju gjort, tagit fram en sån här rapport för länge sedan när vi såg att det här blev allt vanligare som heter äga eller hyra med liksom checklister, hur ska man tänka och så vidare. Och vi intervjuade ju också kommuner, varför gjorde man det här? Och då kan man säga att kommunernas svar var inte vi tror att vi tjänar pengar på det utan det kunde vara till exempel, ja men vi vill få in en entreprenör på orten för vi vill få bostäder byggna. Och enda sättet att få bostäder byggda är att liksom vi får in någon som finns här på orten redan, annars vill man inte göra det. Ett annat skäl kunde vara att vi vill konkurrensutsätta vår fastighetsförvaltning. Vi tycker att de inte är tillräckligt bra eller tillräckligt effektiva och därför vill vi få in någon annan ägare av vissa fastigheter också för att liksom kunna konkurrensutsätta eller se liksom hur driver de det här och så vidare. Och många sa ju också att de hade fått för sig att de inte fick låna pengar från kommuninvest för att de hade för sig att det fanns något sorts lånetak. Nu har ju väst sagt att nej vi har inget lånetak men indirekt har nog kommunerna känt att det finns det här och då har man ju liksom behövt massa pengar för att investera i och de har sålt och använt de pengarna för att investera. Och det är klart att jag tror att redan... I början av året, när man såg att oj, nu gick hyrorna upp med 11 procent här på grund av att de var reglerade från KPI i oktober förra året, så tror jag att många blev lite oj, blev det så här dyrt plötsligt. Jag tror inte man har liksom funderat över det här med inflationen, utan man kanske liksom tycker att man har fått ett bra hyresavtal. Och nu tror jag att en hel del känner oro men inte alla, en del säger nej men vi är så pass nöjda med vårt avtal så det är inte så viktigt egentligen vem som blir ägare eftersom avtalet finns kvar. Andra säger att nej men vi vill absolut köpa tillbaka och några har ju skrivit in någon sorts återköpsklausul så de har ju liksom fått möjlighet att köpa tillbaka. Så det ser väldigt olika ut hur, hur man har tecknat de här avtalen och skälet också till att man har gjort det. Men det är klart att det är ju ett bekymmersamt läge beroende på att man vet ju inte vem som blir ägare. Och även om avtalen gällande hyrorna är kvar så, så vet man ju inte heller vad händer med renoveringar och sådana här saker. Plus att vad vi ser nu det är att vi tappar barn och unga de kommande åren. Och väldigt mycket fastigheter är ju kopplade till förskolor och skolor. Och det är klart om man då vill använda, göra om de här förskolorna och skolorna kanske till äldreboenden eller eh, göra någonting annat med dem. Då kan ju det också vara svårt om man inte har en, en hyres eh, fast, eller en fastighetsägare som är villig att ställa om på det sätt som kommunerna kanske har behov av.
1: Mm. Så osäkert läge ja. för många kommuner. Ja. Och samtidigt låter det också på dig som att det finns möjligheter. För vad vi vet så är det ju att demografin den utvecklas ju mm. åt att vi blir mer och mer en äldre befolkning. Ja. Att vi behöver fler äldreboenden så att ja. vi behöver inte kanske oroa oss för tomställda
0: lokaler. Mm. Nej utan det är snarare kan vi ställa om de här lokalerna nu mm. när vi har en fastighetsägare som vi inte kanske kan prata med på det sätt som man hade tänkt från början. Så att det är ju, därför vore det ju bra om det är liksom typ i alla fall svenska fastighetsägare eller fastighetsägare som är engagerade i att ha en bra relation med kommunerna. Mm. Det är en utveckling vi får hoppas på. Ja, precis. Vi får väl se liksom vilka, vilka konstellationer det blir. Och kommunerna kan ju också bara äga fastigheter i sin egen kommun så de kan ju inte gå in och liksom köpa. Och man, det beror ju på hur man paketerar ihop de här. För det vet vi ju inte heller riktigt utan det får man också se. Vad är ditt budskap till politikerna här? Ja, mitt budskap är att ta kontakt med SBB och prata med dem om hur, hur, vad som händer med våra fastigheter. Kan vi köpa tillbaka dem? Men det är klart kommunerna får ju också betala en högre ränta om de ska låna till det nu. Så att, men, men det kan ju vara värt det beroende på hur pass viktigt det är med de här fastigheterna. Men jag vet ju att Kåpan, till exempel svenska, eh, alltså statens eh, pensionsbolag har ju köpt tillbaka en del av de statliga fastigheterna.
1: Mm. Det, det rör på sig på många områden på kan vi ju lugnt säga. Ja. Och nu ska ju både du och jag snart till Almedalen och träffas mm. där och fortsätta ja. diskutera där, bland annat då på ett av seminarierna som Bopolpoddens ägarbolag Veideke kommer, mm. kommer att ha. Vad kommer vara ditt huvudbudskap
0: i Almedalen? Ja, men jag tycker att det är viktigt Dels det här med de här kommunerna som nu satsar så pass mycket. Det är ju viktigt att staten stöttar på olika sätt. Men det är också viktigt att staten på de sätt man kan se till att underlätta bostadsbyggandet. För att om vi ska få till, och det handlar ju om liksom specifikt i vissa kommuner där vi ser också att vi har fortsatt ett stort behov av bostäder. Det ser ju inte riktigt olika ut. Man märker ju liksom att direkt när, när det blir dyrt att bo så finns det ju många som kanske inte flyttar hemifrån lika snabbt och så vidare. Men, men det finns ju stora behov fortfarande av bostäder. Eh, och det finns ju också stora behov av, av liksom fastigheter på andra sätt, speciellt inom äldreomsorgen. Eh, så här är det ju viktigt liksom att, att staten stöttar på det sätt de kan. Men som vi pratade om nyss, typ på väldigt många områden som det behövs.
1: Mm. Det är så mycket som händer i vårt land och det är ett exceptionellt svårt läge med tanke på inflation och, mm. och annat. Men jag hör ju på dig du vill ha en mycket mer aktiv stat. Ja, det vill jag. Stort tack Annika Wallenskog för att du kom till Bopolpodden. Tack så mycket. Ja, där har vi hört samtalet med Annika Wallenskog, Lennart Weiss. Vad tänker du när du hör det här samtalet?
2: Ja, det är ett samtal som signalerar väldigt mycket allvar. Eh, både för den aktuella ekonomiska situationen för Sveriges kommuner och regioner. Men också när det gäller det långsiktiga samhällsbygget. Och eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Och det är viktigt att Sveriges kommuner och regioner nu kliver fram på det sättet som de gör. Och med fakta belyser situationen. Dels här och nu för vår samhällsservice, inte minst finansieringen av sjukvård och skolor. Men också det långsiktiga perspektivet som ni pratar om här i programmet. Framförallt med koppling till det gröna industriskiftet i norr. det är minst i, i samma utsträckning som Annika Wallenskog är väldigt, väldigt bekymrad.
1: Ja, hon säger ju bland annat att det är väldigt svårt för de här tillväxtregionerna i norr att stå för hela investeringen själv. Att staten behöver gå in och dela både kostnader och risken. Att staten är för passiva idag. Hon vill se en mer aktiv stat. Vad säger du om det?
2: Ja, det är ju alldeles hårresande hur passiv statsmakterna är i den här situationen. Och jag kan inte tänka mig att vi historiskt har varit så passiva på ja, alltså decennier eller kanske hundratals år om vi ska ta ett sådant perspektiv. Alltså Sverige är en industrination. Vi lever på exporten. Vi kommer, alltså, Det finns ju skäl till att LKAB, SSAB och nu ny, nystartade hybrid- har bestämt sig för att investera i, i fossilfritt stål. Vi kommer inte att överleva eh, med att liksom leverera lågkvalitativa produkter- när världsmarknaden ropar efter, efter fossilfritt stål. Och man ska, man ska veta att risken rent industriellt är väldigt liten. Sverige producerar, tillför ungefär 4 procent av- Stål som konsumeras eh, i världen per år. Så att, att det finns en efterfrågan på den här typen av högkvalitativa produkter som produceras fossilfritt, det kan vi vara helt säkra på. Men det kräver väldigt stora investeringar. Och precis som Annika Wallaskog säger så talar vi alltså om investeringar i säkert upp mot tusen miljarder för batterifabriker, anodfabriker, eh, stålverk, vätgaslagring eh, och så vidare. Det är ett enormt industristeg vi håller på att ta nu, som handlar om att säkerställa landets framtida välstånd. Och att i det fallet luta sig tillbaka från statsmakten och säga att det får kommunerna sköta. Ja men ursäkta mig, vad har vi statsmakten till? Vi är väl en nationalstat där politiken på nationell nivå ska ta övergripande ansvar för våra förutsättningar att faktiskt finansiera framtidens välstånd. Här pratar vi om alltså att hundratusen människor måste flytta upp till de till kommunerna längst upp i norr- för att vi ska kunna arbetskraftsförsörja- de här enorma satsningarna. Och det kräver i sin tur bostäder. Det kräver investeringar i samhällsinfrastruktur. Jag har ju kyvläst SKRs kommande rapport- där man med siffror belyser hur mycket skuldsättningen- kommer att öka i Luleå, Boden, Skellefteå- Sundsvall, Timur och så vidare. Det är orimligt att de kommuninivåerna- ska ta de riskerna själva. Och det är orimligt att staten- så att säga bara luta sig tillbaka utan att göra någonting. Här måste svenska staten agera som Norge, Finland, Tyskland, andra länder när man tar stora kliv och kliva fram och dela risk.
1: Mm. Hon är ju tydlig i det här att hon vill att staten ska gå in och se till att det blir ett bostadsbyggande i de här regionerna. Då Bland annat är mycket som staten behöver göra. Men hon vill se ett regelverk som är anpassat till bostadsbyggande och då inte bara ett bostadsbyggande i Stockholm. Vad säger du om det förslaget, ett nytt regelverk?
2: Ja, alltså vad som behövs här det är att myndigheterna inklusive domstolsväsendet- Ligger väldigt nära varandra och samarbetar så att besluten kommer fram tillräckligt snabbt. Vi kan inte ha handläggningstider på flera flera år, prövningar flera år i domstolen. Utan om du bara tar en sån enkel sak som energiproduktionen och transmissioner till södra Sverige, där det ska byggas kraftledningar och annat, så kan vi inte liksom ha tioåriga prövningsperioder. Här ska det byggas stålverk och annat, vad som kräver en snabb hantering, som skedde nu till exempel i mark- och miljödomstolen när det gällde prövningen av H2 Green Steel. Men det jag mest är mest orolig för, det är ju Byggandet av samhällsinfrastruktur inklusive bostäder. Jag har lyssnat nu på P1 eh, under de senaste sex månaderna- och hört jublande kommunalråd i Timbro, i Boden och på andra ställen- om de här nya industrietableringarna. Det gäller förresten också Mariestad. Va? Eh, och så säger de att... Jo, men jo Självklart så kommer det byggas bostäder. Det finns ett jättestort intresse för, från branschen att bygga. Ja, det finns det. Men just nu så får man inte ihop några kalkyler. Och då byggs inte de bostäderna. Och byggs inte de här bostäderna- då blir det precis som Annika Wallenskog säger- en, en fly-in, fly-out-situation som skapar en massa samhällsproblem. Men framförallt så kommer ju kommunerna inte då få de skatteintäkter som de behöver för att finansiera de här norma investeringarna som tas. Så det här är en situation där staten måste kliva in på samma sätt som man gjorde på 1950-talet när vi så att säga medvetet strukturerade om svensk industri den gången, slog ut mindre olönsamma stålverk, järnverk och koncentrerade befolkningen till storstäderna där tjänstindustrin, den moderna tjänsteindustrin tog sats. Då hade vi flyttbidrag, då hade vi bosättningsstöd via Riksbanken och så vidare. Nu måste staten engagera sig i det övergripande samhällsbygget igen. Och då måste man titta tillbaka i vår historia, men man måste också titta på våra grannländer. Om de i det här läget sitter med armarna i kors, då förtjänar de verkligen att förlora nästa val rejält, därför att så passivt som man agerar nu det är inte acceptabelt från ett nationellt perspektiv.
1: Mm, du är enig med Annika här att det behövs en betydligt mer aktiv stat de måste gå in och dela både kostnader och den stora risken som de här kommunerna
2: tar. Det är det som är statens uppgift.
1: Det är det som är statens uppgift. Stort tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopropodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt i branschen under veckan. Innan dess så kan du få ett nyhetsbrev från bostadspolitik.se. Det kommer på tisdagar och fredagar. Så gå gärna in på sajten och teckna dig för nyhetsbrevet där. Med detta så önskar vi dig en fin vecka. Så hörs vi på fredag igen.